0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百八十九讲，主题：做事要霸气，做人要谦虚，要按消费品的规律，敢于追求最大的增长和胜利。任正非与中端骨干员工座谈纪要，本文刊发于2010年12月3日。接上文。六，陈传林提问，我的问题是任总对外研所的建设有什么指导性的意见？任正非回答说。既然是做时装，那么如果做法国时装品牌，要在法国有法国人参加做；要做美国型的，就在美国；要做多姿多彩的，要在拉丁美洲。产品规划部门要分散建立在主要客户需求的地区。如果中国人包打天下，会一败涂地。我们要从依靠中国人打天下的时代，改为依靠网络对全球提供支持和支援，这样才可能胜利。产品设计一定要贴近客户，而不是闭门造车。第二。要加强利益分享机制的建设，我认为世界上利益分享机制做的最好的就是苹果。首先，软件公司的云能不能让手机接进来？华为的手机上不了华为的云，这是一个天大的笑话。部门不要因为利益割裂成这个样子，你的利益能和世界分离吗？苹果过去十万个应用，现在二十几万个应用，接下来就是一百万个应用，一千万个应用了。你们终端公司何时能赶上呀？没有正确的分配机制。和利益转换机制，光靠我们这些人垄断起来，捂着自己的股票，不想努力进取，这个心态能打下世界来吗？所以产品规划中心要分散在全世界，让听得见炮火的人来呼唤炮火。七，罗宇宙提问：前几天组织大家学习了郭总在管理优化报上的嫁接长不成大树。地区部实际运作时，终端的弟兄们和平台比起来，我们失败多一点，因为我们的竞争对手是 Apple 等。苹果的兄弟胜利多一点，因为走在大路上，诺基亚、爱立信可能已经不是对手了。公司对于终端未来的期望是什么？终端在行业里的位置是什么？任正非回答说：“我先提个问题，你能不能做到世界第一？”罗宇舟回答说：“这是终端每个员工的梦想。”任正非接着说：“别梦想了，我担心你们不可能做世界第一、第二、第三都难，你们不可能超过三星。韩国人最顽强拼搏。”短时间在苹果这种垂直整合模式上，没有看见你们的机会。诺基亚有这么大的规模，中间还夹有饼干，还有索爱啊、LG 啊、中兴啊，比我们有竞争力。虽然规模没我们大，但比我们有竞争力。你要做世界第一，你得一步一步的走。说网络走在大路上，他们是二十年这么爬过来的呀。终端也要一步一步的走，不要看人家走在大路上，你还走在小路上。只有从小路才能走到大路上。世间没有神仙皇帝。也没有救世主，全靠我们自己。不是我们规划一个美好的未来，你们就能实现了。梦想不能光有梦，没有实际的东西就是乱想。我认为终端要实际的改变自己，要从内部因素改变，首先要改变内部分配机制和外部分配机制。外部分配机制，苹果已经做了很好的榜样；内部分配机制，华为给你们做了很好的榜样。华为这个机制就是培养懒人的、惰怠的、保守的。终端公司应该是低工资、高奖励，敢革命。不敢留下革命的，可以回华为技术。不改革分配机制就没有梦想。我们没有梦想，梦想是你们的。婆婆不能替媳妇儿生孩子吧？八杜国玉提问：我们在西欧拓展的过程中，发现有些终端不单单是终端公司在开发，网络侧也在开发，软件公司也在开发。比如 IPTV 机顶盒，终端公司在做，软件公司也在做。我们在市场上的冲突，还有固网终端中的。PON 终端，所有的运营商都要求 ADSL 网关，未来引进方向就是 PON， 这要求两个产品形态要触合。我发现公司内部在打架，客户也不理解，想听听任总的看法。徐志军首先回答说，之所以造成这个现状是有历史原因的，当时终端公司资本运作的时候，把 PON 划划到了接入网产品线，现在基本达成共识了，把所有面向家庭的终端研发都整在一起。销售模式呢，将来有可能是通过终端。有可能通过网络，这个正在讨论，会把这个问题进行解决。任正非回答说：“我们有三个 IPTV， 有时候还不是两家站，是三家站。我把你们也带来了，听听你们怎么个斗法。你们要形成合力，你们不能内战内行，外战外行。我认为中兴很多方面都是好的。什么时候我参观你们的办公室，希望能看到墙上的标语口号，也向中兴学习来一点。我把何世友在网上的讲话给 EMT 看了，这么精辟的讲话。”他们非常认同。昨天陈立芳给我看你们的广告，一大篇很啰嗦，其实就是一两句话，引起一典说清楚就行。我去国外，有人送了我最新的手机，徐志军看到了，马上拿走给中登公司了。你们看，这是多大的敏感度！只有进攻才可能成功，防御是不可能成功的。没有渴望和客户见面的干部，立即从行政职务上退下。害怕和媒体接触的，你也别做行政干部。渴望成功才是华为人的本性。你没有渴望成功的感觉。你见客户、见媒体的时候是迫于无奈，而不是亢奋，怎么能成功呢？所以，我建议你们把那些不渴望见客户的人全部从行政干部的岗位上撤掉。我给他们机会做专家，但要能做得了专家，否则就混不下去了。你不见客户，不把客户的合理的要求、合理的支持引到后方来，你就不可能引进这个序列情境。九，陈媒体问：你一直讲要我们的品牌传播工作向中心学。但在华为的传播工作中，我们经常会遇到一些宣传红线，比如不能用明星代言，不能在新闻、财经类的报刊上做广告。终端是一个时尚的、不断创新的产品，我们是不是可以突破这些红线？任正非回答说：“我建议把你提到行政管理干部岗位上来，把不准突破红线、不准做宣传的人换下来。那些敢于冲破红线的人是抢粮食回来，会分一点给我。中心是我们的榜样，中心的媒体预算是多少？先赶上中心。先别赶上三星，三星还太厉害了。陈梅回答说：“从投入来看，赶上中心是完全有希望的。”任正非接着回答说：“我不是说水平，水平赶上还是有问题的。预算先赶上去，做多了就正确了。一开始做错有什么关系嘛？做错了再纠正再改。中心有一部分人以前在网络上讲话也不怎么样，互动过程中给人家骂，骂来骂去自己就明白了，水平就高起来了，成高人了。我们赶上不了，事情就是这样的。”要敢于走起来，敢于胜利才能善于胜利。媒体关系上，你是消费品，要有消费品的特征，特别是你们要做渠道了，有两个问题：一个不要内部腐败，二是渠道给你卖东西的人都不知道你是什么东西，怎么卖？我们是总店 ，LV 品牌是总店做的，百分之七十都是广告费，包装、代言都很贵。奢侈品有奢侈品的消费规律，消费品有消费品的规律，你现在找不到规律。十，韩诗涛提问。我是重大项目部韩世涛，任正非说：“我认为中端不应该有重大项目部，我从来就没有说过要成立重大项目部。你就是要成功，这就是重大项目。”韩世涛接着提问：“年初时说中端不要像系统一样参加恶性竞争，现在中心进行了一些调整，将规模放在了第一位，利润和利润率在下滑，规模增长很快，给我们造成了很大的压力。我们在这方面是不是也要做出调整？”任正非回答说：“采取什么样的战略，需要你们自己想明白。”到底是你们先把规模搞得大一点，还是先把利润搞得多一点？这个不要我来给你们判断，否则你们 CEO 不应该拿这么多钱。你们现在提升自己的竞争能力是最重要的。我刚刚说了四点，从固定终端、移动宽带到手机到垂直整合，哪一点合适，你们考虑去定。只要有竞争力，就是重大项目。你会不会输给别人都不知道，怎么能说重大项目成不成功呢？什么叫冲不上去？我认为还是激励机制有问题，不干活的拿的并不少。拼命冲的人拿的并不多，没有一个合理的激励机制。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。